0: Då är du på helt rätt ställe. Det här är Digital Du ska, precis som vanligt, känna dig galet välkommen till den här podden. Idag ska vi prata om någonting kul, nämligen om att välja namn till sin webbshop. Ditt webbshops är fasaden utåt för din i e handel. Rätt namn är en värdefull tillgång för ditt företag. Det skiljer sig inte bara från alla andra företag när dina kunder söker på nätet. Det framöver även din varumärkespersonlighet. Att välja namn är ett viktigt beslut att ta och det är inte alltid helt enkelt. Jag tror att du kan känna igen dig i den här känslan av att fastna i den här processen. Att det kanske känns som att alla namn redan finns. Och att det känns också som att du faktiskt aldrig ska komma på någonting bra. Det är inte konstigt att du känner så här. Men jag lovar dig att det löser sig om du jobbar på och njuter lite av processen också. Det här är ju kul, eller hur? Så i det här avsnittet tänkte jag ge dig lite tips som du ska tänka på när du väljer in webbshops eller ja, ditt företagsnamn. Så vi kör väl igång, eller vad säger du? Nummer ett. Du vill ju att namnet du väljer ska vara enkelt, lätt att stava till och inte för långt. Ett namn som känns som två meningar eller är krångligt att säga och stava till. Det är inte helt lyckat, eller hur? Då finns ju risken att dina potentiella kunder aldrig kommer ihåg namnet på din shop. Och när de är redo för att göra sitt köp så kommer de inte ihåg, hittar inte dig och de väljer en annan konkurrent istället. Och är namnet för långt eller för krångligt att stava är också risken mycket, mycket större att kunderna slår in fel namn i webbläsaren och inte hittar dig. Så det här är absolut en sak att tänka på när du väljer ditt namn. En annan sak du också vill undvika är att namnet redan finns eller är för likt någon annans. Att vara för lika någon annan förvirrar bara din kund. Och det är lätt att kunden hamnar fel. Du vill ju heller inte såklart ha ett helt lika namn med någon annan. Dels för att det faktiskt inte är lagligt utan att du är inne och nyttjar någon annans varumärke. Som troligtvis inte alls vill det och inte du heller. Men det är ju även så att kunderna kan ju då hamna hos någon annan när de söker på dig, eller hur? Det kan även vara så att ett företag eller en webbshop med ett namn som är väldigt likt ditt eget tilltänkta namn har en verksamhet som du kanske inte alls står för eller inte alls vill ska kunna förväxlas med din på något sätt. Här tycker jag att du ska börja med att googla och se vad som finns. Det kommer du långt på och ganska snabbt brukar man kunna utesluta namn på det här sättet. Ytterligare en sak jag tycker att du ska tänka på när det gäller namnet du väljer- det är att direkt från starten fundera på om du kommer vilja sälja till andra länder än Sverige. Vill du nå ut på andra marknader, nu eller framåt- Bör du redan nu ta höjd för ett namn som fungerar även utanför Sverige. I det här fallet kanske inte ett svenskt ord eller namn är helt rätt. Inte heller bokstäverna OEÖ till exempel. Kanske ska du redan från starten- se till exempel på engelska ord jag vill med det här som sagt att du tänker på det här direkt från starten det blir så mycket enklare då om du vill ut på andra marknader Digital entreprenörpodden görs i samarbete med Ebicart en av Sveriges största e-handelsplattformar vill ge alla möjlighet att starta och driva en grym webbshop och är den plattform jag själv använder och rekommenderar för dig som vill starta din e-handelsresa på Ebicart.se kan du testa bygga och till och med börja sälja i din e-handel under 30 dagar innan det kostar en enda krona. Kom igång direkt på ebicart.se. Jag vill fortsätta bygga vidare på det jag sa nyss. Att anpassa sig efter marknaden eller marknaderna som man vill sälja på. Ett smart sätt att välja ett namn är att se på den typ av saker som dina kunder söker på kopplat till där du vill sälja. Hitta populära ord eller en kort fras som du vet att din kund söker på. Sådana här ord kan du hitta genom att bara söka på Google. Och då menar jag inom området eller nischen som du ska ha och sälja din webbshop och se vad som kommer upp. Men det går även att använda andra tjänster på nätet som till exempel någonting som heter Ubersuggest som också visar dig relevanta sökord. Du kanske har hört talas om SEO, sökmotoroptimering förut. Det är det jag menar här också. Att hitta ord som din ideala kund letar efter och ta med dig ditt namn för att din potentiella kund ska kunna hitta dig enklare på nätet. Vet du att det är i Sverige du ska lägga ditt fokus på försäljningen? Då är det den svenska marknaden som du ska se över den här typen av sökord som passar dig och dina kunder. Jag vet att det här med sökord och SEO och hela den här biten kan vara lite krånglig att förstå. Så låt mig bara ta ett exempel. Min första webbshop hette Hundbolaget och där sålde jag kvalitetsprodukter för ett aktivt hundliv. Så som träningsprodukter men även selar, leksaker, tecken och godis. Ofta när man letar på produkter till sin hund så skriver man hund i sin sökning på Google, eller hur? Hundbolaget blev då ett bra namn som fick en bra rankning på Google i sökningen då ordet hund fanns med. Det här är en förenklad bild. Det är också mycket annat som påverkar om man syns i till exempel Googles sökresultat. Men det tror jag nog vi får spara till ett annat avsnitt. Men det är som sagt bra att ha ett namn som säger vad det är du faktiskt säljer på ett eller annat sätt. En annan approach på det här med att välja namn det är att ha ett kul och igenkännande namn. Något som ger dina kunder ett leende på läpparna eller som känns lite findigt eller något som känns smart kopplat till de produkter eller tjänster som du säljer. Något som märks, något som är unikt och sticker ut, som är engagerande och meningsfullt. Det här kan absolut ge dig en fördel i din webbshop. Du vet ju att jag gillar konkreta exempel. Och det tror jag du också gör. Så låt mig ta ett exempel från en av mina andra webbshoppar. Du kanske har sett att jag säljer snygga ringaskar i sammet för bröllop och förlovning. Den här produkten har jag tagit fram och tillverkat i Kina. Det som skiljer den här ringasken från andra mer traditionella askar mer än att den finns i fler olika färger, att det finns möjlighet tryck och så vidare... Det är just storleken på själva asken. Det här är en mycket mindre ask än en vanlig ask och det spelar faktiskt roll. Det gör att ringen i asken ser mycket snyggare ut och framförallt större. Och det kan inte skada, eller hur? Anledningen till att jag berättar det här är för att det här är en av de sakerna som jag byggde vidare på på ett lite kul sätt. När jag namnsätter den här webbshoppen och de här produkterna. Så även om jag äger domänen ringask.se också så valde jag namnet Rock in my box. Kollar du på Instagram är det här en populär hashtag- för att visa sin snygga ring i en ringask. Alltså en stor rock, alltså en ring med en sten i i sin ask. Rock in my box. Det är ett lite fyndigt namn som är kul att bygga ringaskarnas varumärke kring- och det sticker ut. Digital Entrepreneur-podden görs i samarbete med Payson- betallösningen som hjälper dig som företagare att säkert ha betalt på nätet. Oavsett om du är nystartad eller har varit igång ett tag. Efter att själv ha testat andra betallösningar vet jag att Payson är ett givet val för mig för min nästa webbshop. Jag är igång med min försäljning inom 24 timmar och jag får personlig hjälp och en partner som bryr sig om och vill boosta mig och min e-handelsresa. Det är gratis att öppna ett konto på payson.se det finns inga fasta kostnader eller startavgifter och dina kunder kan själva välja det betalsätt som passar dem bäst i din kassa. Läs mer och kom igång direkt på payson.se. Det här tar mig till nästa sak jag vill ta upp. När du kommer på ett namn som du gillar är det verkligen viktigt att du kollar så att namnet finns ledigt som sociala mediekonton så att du kan få ett kontonamn som matchar din webbshop för idag är nästan sociala medier ett måste att finnas på som webbshopsägare. Och tänk på att registrera dig på de flesta plattformarna. Även om du kanske inte kommer igång med dem direkt. Oavsett om det är nu eller längre fram så är det bra att du äger namnet på samtliga plattformar. Ser man på mina förra exempel med Rockin' My Box och Humbolaget så fanns båda lediga där. Check på den. Där du absolut också måste kolla upp. Det är att domänen för det namn du vill ha finns ledigt och inte är upptagen av någon annan. Ett domännamn är en blandning av en adress och en identitet på nätet. Domännamnet är där du skriver in i din webbläsare för att komma till webbplatsen du vill besöka. På en sida som heter internetstiftelsen.se kan du se vilka domännamn som är lediga och vart du kan köpa den här domänen om det är så att du hittar rätt namn och det är ledigt. Som ett tips så har jag bara köpt mina domäner på ett företag som tidigare hette Benero, som nu heter Webbsupport. Det här är bara ett tips. Här kan du välja vilket företag som helst. En domän kostar ungefär ett par hundra kronor per år, och så ofta som det bara går så köper jag både domänen med .se på slutet och .com. Ett tips är att köpa domänen innan du registrerar ett nytt företag också, så att du vet att adressen finns ledig och att du inte får en tråkig överraskning sen efter du har bestämt ditt företagsnamn. En sak till, det finns även namngeneratorer som du kan använda på nätet som hjälper dig att komma på med förslag. Till exempel Namelix och Business Name Generator. Googla på namngeneratorer så hittar du ett gäng olika du kan testa. Mitt sista tips för den här gången när det gäller att hitta ett bra namn på sin webbshop är att vara medveten om att det här kan vara en process som ofta tar lite tid. Ibland kan det bara vara så att namnet kommer till en eller att man vet redan från början vad det är. Men ofta så tar det lite tid. Så börja fundera redan från start så snart som möjligt när du bestämt dig för att starta din webbshop eller företag. För de här tipsen vi har pratat om idag fungerar ju även om du funderar på ett företagsnamn. Jag önskar dig stort lycka till. Om du gillar dagens avsnitt får du gärna trycka på knappen att du vill följa podden där du lyssnar på den. Till exempel i Apple Podcaster så missar du aldrig när ett nytt avsnitt kommer. Jag skulle också bli så glad om du kunde tänka dig att sätta ett betyg på podden och lämna en recension. Jag blir såklart även superglad om du vill tipsa andra som du tror kan ha nytta av alla tips och annat som tas upp i den här podden. Till exempel genom att berätta om den eller dela den i dina sociala mediekanaler. Det var allt för det här avsnittet. Det blev en kort och konkret podd. Det gillar jag. Förutom den här podden har jag flera olika gratis resurser på min hemsida digitalentrepreneur.se Där kan du få mer stöttning i hur du kommer igång med onlinehandel och e-handel hur du väljer en e-handelsplattform och det finns även en checklista när du ska starta en e-handel. Jag har också en grupp på Facebook som heter Digital Entrepreneur som är för kvinnor som redan säljer online eller vill göra det. Jag hoppas att de här olika delarna kan hjälpa dig att komma en ytterligare en bit på vägen. Och du, det finns ingen bättre tid att ta tag i sin onlineförsäljning än nu. 96% procent av alla svenskar e-handlar och både privatkunder och företag föredrar att handla digitalt. Vill du veta mer om det jag har pratat om idag och mina samarbetspartners e-handelsplattformen Abicart och betallösningen Payson så hittar du allt det här på digitalentrepreneur.se. Där finns också en länk till mitt Instagram-konto som också heter digitalentrepreneur. Vi ska inte göra det krångligare än vad det är. Där kan vi gärna ses mellan poddavsnitten och du får gärna ställa mig frågor eller connecta med mig där. Nästa avsnitt kommer som vanligt om två veckor och då har jag med mig en fantastisk gäst igen. Vi hörs då!